0: Was ich in der letzten U-Folge nicht gut gebrauchen konnte, hier für die F-Folge, das packen wir jetzt hier in die F-Folge, also lasst uns anfangen. Zunächst mal zu einer E-Mail von Reinhold, die ich bekommen habe, dem gefällt mein Sicherungssystem, das Konzept, was ich euch gestern vorgestellt habe, kurz. Gefällt ihm soweit ganz gut. Ein paar Fragen hat er noch. Zum einen äh, würde, würde ihn interessieren, wie ich denn die Software absichern möchte, die das Ganze dann managt. Das heißt, die Software, die ständig sichert. Ähm, Reinhard im Prinzip, die muss eigentlich gar nicht gesichert werden. Zum einen müssen Programme sowieso nicht jetzt irgendwie gesondert geschützt oder gesichert werden, denn die werden von, du denkst ja jetzt an den WannaCry zum Beispiel, an so einen Verschlüsselungstrojaner, ähm, der umgeht die EXE-Dateien und DLLs und sowas alles. Die verschlüsselt der gar nicht. Der will ja nicht, dass dein Computer nicht mehr funktioniert, sondern er möchte ganz gerne nur, dass... Die Dateien, die dir wertvoll sind, und das sind normalerweise keine Exe-Dateien, sondern irgendwelche JPEGs oder MP3s oder Dokumente und sowas alles. Also alles das, was du geschaffen hast oder irgendwoher teuer kaufen musstest oder so. Das sind ja die Sachen, äh, ja die Dateien, die auf deinem Rechner sind. Die werden verschlüsselt und das alles andere lässt solch einen Verschlüsselungstrojaner eigentlich im Allgemeinen in Ruhe. Da geht er gar nicht bei, also so X Ex- und DLLs. Denn zum einen, er will ja möglichst schnell verschlüsseln, dass du ihm nicht ins Gehege kommen kannst, dass du eben nicht merkst, oh, hier ist irgendwas faul. Schnell Computer ausschalten und dann sind die Daten noch sicher, weil, sie, weil er noch gar nicht dazu gekommen ist, die zu verschlüsseln. Und deswegen spezialisiert er sich auf spezielle Dateitypen. Und das sind eben Bilder, Dokumente, Audiokram und so weiter. Und das sind die Sachen, da geht er dabei und verschlüsselt die, so schnell wie er irgendwie kann. Und sobald er damit so halbwegs durch ist, äh, kriegst du dann auch schon irgendwann die Meldung, was du zu tun hast, damit er diese Dateien wieder entschlüsseln kann. Ähm, das heißt, eine excel datei oder so, würde den überhaupt nicht interessieren. Es ist also nicht so, dass er den kompletten Computer verschlüsselt. Das Betriebssystem als solches würde erstmal noch gehen. Es geht dabei eigentlich mehr um die Dateien. So, äh, man muss aber trotzdem natürlich das komplette System dann platt machen, wenn man so ein Ding drauf hat. Denn... Man weiß ja nicht, wo hat er sich jetzt überall reingesetzt, wo hängt das as jetzt überall drin. Äh, denn es bringt ja nichts, dass man jetzt beispielsweise die Dateien frische wieder draufpackt und kümmert sich um die ganze Geschichte nicht weiter. Sagt sich, ja gut, Excel-Dateien, das System läuft noch. Ähm, ich gehe da mal mit dem Virenscanner drüber. Vielleicht rutscht er drüber und kriegt ihn sogar irgendwie noch zu fassen. Aber dann packt man die sauberen Dateien wieder drauf, wenn man sie denn gesichert hat. Und äh, nach kurzer Zeit würde das Spiel gleich wieder losgehen, weil irgendwo garantiert äh, der Verschlüsselungstrojaner noch irgendwo ruht, lauert und dann wieder neu aktiv wird. Also so äh, kann man eigentlich nicht vorgehen. Man muss dann wirklich sagen, Computer komplett platt machen und dann wieder von vorne äh, anfangen. Ähm, In dem Fall muss man sogar hoffen, dass sich solch ein Ding bisher... Sind die noch relativ doof eigentlich sogar, diese ganzen äh, Schädlinge? Denn ich warte noch auf die Zeit, wo die Teile sich wirklich im Flash-ROM zum Beispiel in der Firmware einer Festplatte oder einer SSD einnisten und von dort aus agieren, wo sie von äh, einer Neuinstallation gar nicht betroffen werden würden. Und dann kann man noch nicht mal mehr den Rechner neu installieren und dann einfach äh, wieder von vorn beginnen. Dann würde das Ding sich in irgendeinem Winkel und Loch des Rechners dann auch noch aufhalten und von dort aus wieder neu äh, zuschlagen und loslegen. Bisher war das bis zumindest meines Wissens nach noch nicht der Fall. Es gibt zwar tatsächlich schon Schadcode, der sich in, in einer Firmware dranhängt und äh, somit auch auf einer SSD oder im äh, UEFI sich breit machen kann. Ähm, aber das sind alles so ganz geringe Ausnahmen. Die haben sich bisher noch nicht in, in den Massenmarkt äh, reingeschlagen. Das heißt, äh, dieses, was wir jetzt haben, dass mehr hundert, 100.000 oder sogar Millionen Rechner lahmgelegt werden und der Schadcode, der dafür verantwortlich ist, sich dann zusätzlich noch im uefi BIOS oder in einer SSD-Firmware äh, breit gemacht hat. Den Fall hatten wir bisher noch nicht. Aber ich sage ja immer, es ist nur eine Frage der Zeit. Irgendwann wird so, selbst solch, solche, solch ein Mist auf uns zukommen. Und dann haben wir erst ein richtiges Problem. Denn dann können die Leute noch nicht mal selber sich eben ein System neu einrichten. Und dann ist das wieder in Ordnung. Sondern dann haben sie das Zeug, äh, den Schadcode sogar, im Prinzip in der Hardware mit drinne und dann geht es erst richtig los. Aber bis dahin ist noch hoffentlich ein langer weiter Weg und da brauchen wir uns jetzt noch gar keinen Kopf drum zu machen. Jedenfalls diese Echse, die bräuchte man nicht mal unbedingt schützen gesondert, denn wenn du auf dem Computer erst merkst, dass da irgendwas faul ist, dass da äh, der Schadcode ist und der meldet sich eigentlich relativ schnell, der will ja Geld haben, ähm, in dem Moment brauchst du das sowieso nicht mehr, dann sollst du ja gar keine Sicherung mehr machen. Das heißt, es ist Quatsch, dass du ein Programm, mit, der du ein, mit dem du eine Sicherung machst, dass du das gesondert schützen willst, denn das soll ja nur die Sicherung machen und die Sicherung sollst du eigentlich nur dann machen, wenn du weißt, das Ding ist safe, das ist gesichert. Also äh, dein System ist im Moment nicht von einem Schädling betroffen, zumindest offensichtlich nicht und äh, dann kannst du die Sicherung machen. Und wenn das System betroffen ist, dann meldet sich dieser Schadcode sehr schnell. Du kommst ja auch sofort dahinter, dass plötzlich Dateien verschlüsselt sind, dass sie nicht mehr zu öffnen sind. Der rauscht da so schnell durch, so schnell kannst du gar nicht gucken. Und von daher ist das kein großes Problem. Das merkst du sofort, wenn das Ding einmal durch ist. Und dann brauchst du von dem System ja auch keine Sicherung mehr zu machen. Somit brauchst du auch das Sicherungsprogramm nicht mehr zu schützen. Und die Herstellung, die Wiederherstellung, das machst du ja sowieso ganz einfach. Du hast ja dann die Festplatten abgetrennt, solltest du sie dann natürlich auch nicht mehr einschalten, weil dann kann der Trojaner natürlich auch da wieder drauf und dann äh, auf deinen Sicherungen weiter sein Spielchen treiben. Ähm, Die Wiederherstellung musst du dann anders machen. Äh, Wenn du an die Systemwiederherstellung denkst, dieses Drive-Snapshot-Image, das müsstest du dann... Ja, schwierig. Das musst du eigentlich über ein Molino oder irgendein anderes Bootsystem machen, zumindest. Eigentlich müsstest du sogar die Platte erstmal komplett platt machen. Am besten mit einer CD starten das System, dann die Festplatte platt machen, weil da ist ja immer noch der Trojaner dann drauf. Und solange der da drauf ist und das System gestartet ist, würde ich die Backup-Platten ja gar nicht mehr dazu schalten. Das heißt, solange kannst du das System nicht wiederherstellen, das geht nicht. Also, so wie du dir das vielleicht vorstellst, kannst du es vergessen. Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt den Schadcode drin, macht ja nichts, habe ja eine Backup-Platte, da, steht, da ist ja ein Image drauf, brauche ich bis zurückspielen. So, dann schaltest du die Backup-Platte zu, willst das System zurückspielen. In dem Moment ist der Schadcode ja schon auf dem Laufwerk drauf, auf dem Backup-Laufwerk. Das kannst du vergessen, so kannst du nicht arbeiten. Du müsstest also dann eigentlich mit einer, am besten mit einer Molino-CD halt, ne, mit der Boot-CD vom dem Molino, das System starten, von dort aus die komplette Festplatte, die interne, die eingebaute, platt machen, wirklich formatieren. Ich persönlich würde es sogar Low-Level formatieren, aber das muss man natürlich wissen, wie sowas funktioniert. Das heißt, dass diese Festplatte im Fabrikzustand wieder ist. Aber es würde auch so gehen, wenn man die Partitionen alle löscht und dann eine neue anlegt und die durchformatiert, dann ist das auch weg, dann ist das auch platt. So, wenn man das hat, Molino-CD ist ja noch drin, ist eigentlich gar nicht weiter tragisch, dann erst, äh, wenn die Platte komplett platt ist, da ist wirklich nichts mehr drauf, dann würde ich den Rechner sogar noch einmal wieder ausschalten, fünf Sekunden warten, wieder einschalten, nochmal von der Molino CD starten. Und erst dann würde ich überhaupt auf die Idee kommen, die Backup-Platte, wo das letzte Backup drauf ist, hinzuzuschalten. Erst dann würde ich mich um die Wiederherstellung des Systems kümmern, denn erst dann kann ich sicher sein, dass der äh, Trojaner im Hintergrund nicht mehr am Ackern ist. So, und dann kannst du das System mit Drive Snapshot oder mit den Tools, die ich zur Verfügung stelle, wieder zu, wiederherstellen. Und äh, ja, dann kannst du im Idealfall, wenn, wenn alles richtig gelaufen ist, kannst du dann äh, das System eben wiederherstellen und davon booten und dann kannst du wieder arbeiten. Ähm, also, mir geht es erstmal vor allem darum, das System abzusichern und dass das regelmäßig passiert und vollautomatisiert. Wenn dann der Schadensfall eintritt, muss man sich erstmal darum kümmern, wie können wir es dann wiederherstellen? herstellen. Das ist aber gar nicht mehr so schlimm dann. Wichtig ist nur, dass man die Sicherung erstmal überhaupt hat, denn sonst braucht man sich gar keinen Kopf drum zu machen, wie stelle ich jetzt mein System wieder her. Dann habe ich sowieso kein Image und dann hat sich das eh erledigt. Also erstmal ging es mir jetzt darum, ein System bereitzustellen, mit dem ich das komplette System sichern kann und die Backup-Geschichten dann vom System abtrennen kann. Das ist das, worum es mir erstmal gegangen ist. So, dann meintest du noch, dass äh, du das so kennst, dass die Tower-Systeme vorne ja diese Kunststoffblenden noch haben, wo man meistens ein Laufwerk noch einbauen kann und so weiter. Ähm, und du meintest, vielleicht könnte man da ja den Schalter anbringen. Ja, ja. ja das kann man natürlich müsste man nur in die Blende eben ein, äh, Löcher oder ein Loch zumindest reinbohren oder eben an der Seite irgendwie was abmachen. Das sieht alles eben nicht besonders schick und elegant aus. Deswegen weiß ich nicht, ob man das so haben möchte. Und der Slot vorne wäre dann natürlich auch futsch. Ähm, da kann man dann kein DVD-Laufwerk und zusätzliches oder was man da einbauen möchte, eben nicht mehr mit einbauen. Ähm, also wenn man sowas vorne eigentlich haben will, geht natürlich auch, klar. Man würde sogar vielleicht manchmal sogar am einfachsten, ähm, unten herum aus dem Tower rauskommen können. Also von innen äh, nach außen vorne legen, und zwar am unteren an der unteren Seite, und da irgendwie versuchen rauszukommen und dann da den Schalter am unteren Teil des Towers befestigen. Aber wie gesagt, richtig schick und elegant sieht das irgendwie alles nicht aus. Ich wäre eher dafür, dass man hinten eine Slotblende wegnimmt oder einfach, da sind manchmal auch so voreingestanzte weitere zusätzliche Anschlussmöglichkeiten. Die kann man rausbrechen und dann kann man da schon die Kabel durchlegen. Also das wirkt alles ein bisschen eleganter dann kann man hinten besser das Schaltpult festmachen. Oder wenn einem die paar Kabel hinten hinter sowieso nicht stören, kann man das Schaltpult natürlich auch nach, nach oben holen. Und dann hinten oben auf dem Tower festmachen. Das wäre dann eben auch ein bisschen eleganter. Aber du hast natürlich recht, vorne würde auch gehen. Sieht halt alles bloß nicht so wahnsinnig schick aus. Man sieht immer die Kabel, die da von diesem Schaltpult weggehen. Das geht halt nicht anders. Okay, ich glaube, das waren deine Fragen dazu. Und äh, dann nehmen wir uns dann mal die nächste E-Mail vor. Der Richard hat ein uraltes AS-10ZW. Das ist ein... Netbook, ein 10 Zoll Netbook aus All Systems Zeiten noch, also bevor wir das rübergeholt haben zu blinzeln, das Ding muss also schon äh, ewige Jahre alt sein und äh, er sagt jetzt äh, verliert das Ding beim Starten halt die die Zeit, die Uhrzeit stimmt dann nicht mehr, die muss er dann stellen. Ähm, Ob da irgendwie eine, eine Knopfzelle oder ein Akku oder irgendwas auf dem Mainboard drauf ist und ob man das austauschen könnte und wenn ja, ob sich das überhaupt lohnt bei so einem alten Ding. Da ist noch ein altes, gammeliges XP drauf und der ganze Rechner ist mittlerweile auch sehr langsam schon geworden. Wahrscheinlich ist er auch ein bisschen vermüllt einfach, wie das im Laufe der Zeit so ist. Windows vermüllt sich ja selber so ein bisschen zu. Ähm, ja und er überlegt halt, was er da jetzt mit macht. So, und dann hatte ich Richard aber schon eine E-Mail beantwortet. Kann ich hier aber ja eben im Podcast auch nochmal machen. Das ist also bei sehr alten Rechnern ja, ich bin ja immer so ein bisschen der Meinung, ich mag immer nicht gerne funktionierende Hardware äh, in den Müll schmeißen. Da weiß ich, das ist immer nicht so meins. Ich denke dann immer, so ein Rechner, als man den früher mal gekauft hat, lief der ja auch erstmal flott. Warum soll der nicht wieder flott laufen können, wenn man ihn dann das nächste Mal wieder neu einrichtet? Und äh, solange also die Hardware alles funktionierend ist, solange das alles fehlerfrei ist, bin ich immer so ein bisschen dagegen, dass man dann sagt, man schmeißt den Rechner weg und äh, kann ich eh nicht mehr gebrauchen. So, wenn ähm, Richard jetzt sich also sagt, okay, das Netbook würde ich so vielleicht auf Terrasse so für das Nötigste vielleicht noch sogar benutzen, aber das mit der Uhrzeit ist halt doof, das ist ein Problem, das kann man lösen, hatte ich ihm schon gesagt, er soll erstmal ausprobieren, ob die zeitpunkt das ist ein Programm von mir, ob die zeitpunkt Zeitpunktechse, ob die über noch vielleicht funktioniert. Die müsste Richard eigentlich auch schon haben, denn das Programm ist aspar-uralt und das habe ich früher schon mit auf die Rechner gepackt. Das ist unter anderem genau für diesen Einsatzzweck nämlich gedacht, wenn irgendwann mal die, die Batterie auf dem Mainboard kaputt ist, also irgendwann sind die natürlich mal fertig mit der Welt, Batterien halten nicht ewig und nach einer bestimmten Zeit ist die einfach platt, da müsste man die eigentlich austauschen. Das heißt beim Netbooks nicht ganz so elegant, muss man alles aufschrauben und äh, diese Knopfzelle dann eben auswechseln auf dem Mainboard. So und dann habe ich aber gesagt, Mensch, bei so einem alten Ding, klar, möchte natürlich eigentlich gar nicht mehr großartig Geld reinstecken, äh, lohnt sich vielleicht nicht mehr bei dem Ding. So richtig Spaß hat man damit nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, nimmst du einfach die Zeitpunkt-Excel. Die findet man immer auf dem Datenlaufwerk unter Software. Ähm, ja, dort auf Empfehlungen und dann Tools und dann einfach nach unten durchgehen, weil das alphabetisch sortiert ist. Zeitpunkt-Exe müsste da drin eigentlich ganz unten sein. Und die einfach mal, die ist in einem Verzeichnis drin, Zeit, und da drin ist eine Zeitpunkt-Exe, die einfach mal ausführen, wenn man auf neueren Systemen arbeitet, wo man nicht als Admin arbeitet, bitte als Administrator ausführen, weil die natürlich die Uhr einstellen soll, des Computers. Und äh, das darf nicht jedes Programm mal eben einfach so äh, sondern das sollte man schon möglichst mit Adminrechten machen. So und wenn sich die Uhr darauf hinstellt, das heißt, nach drei, vier Sekunden so also merkt man, aha, Uhrzeit stimmt wieder, Datum stimmt wieder, dann funktioniert ja diese zeitpunkt tatsächlich immer noch. Ich habe sie ewig nicht ausprobiert. Und äh, dann kann man sich die in den Autostart tun. Bei XP ist das ja ziemlich einfach, recht simpel, einfach in den Autostart tun und gut ist. Auf moderneren Systemen kann man ähm, eine Verknüpfung erstellen. Ähm, die moderneren Systeme haben eine Funktion, auch von mir entwickelt, die heißt äh, Senden an Autostart. Das kann man aktivieren und deaktivieren, diese Funktion. Einfach aktivieren und dann kann man jede Datei sich vornehmen und äh, kann dann über Kontextmenü reingehen, Senden an. Das ist oben der erste Eintrag. Äh, automatisch mit Windows starten, also dass man quasi dieses, diese Datei in den Autostart verknüpft. Ist besonders bei Windows 10 praktisch, weil man bei Windows 10 ja nicht mehr einfach so an den Autostart-Ordner kommt. Und über diese Funktion ist das dann wieder kein Problem, dann kommt man da wieder dran. Ja, das wäre so die Möglichkeit, wenn die zeitpunkt Zeitpunktexe nicht mehr funktionieren sollte dann Richard melz dich einfach nochmal bei mir, weil die Funktion habe ich neu programmiert, die ist in verschiedenen anderen Dingen mit drinne. beispielsweise das Wartungsassistenzsystem, da ist die Zeitpunkt, äh, die, also die Zeitpunkt X hätte ich fast gesagt, die Zeitfunktion wieder drin, dass die sich ähm, die Zeit wiederholt vom Server und äh, die dann äh, synchronisiert. Ähm, ja, in anderen Programmen, irgendwo habe ich sie noch ein paar mal drin, ich glaube in dem Stampit ist es noch mit drinne. jedenfalls gibt es die als Funktion, in neueren Programmen von mir auch noch mit drinne Und ich muss das eigentlich nur rausnehmen in eine gesonderte extra Echse wieder reinpacken. Und dann hat man die zeitpunkt wieder in der neuen Version funktionierend. Und da kann ich auch gleich was einbauen, dass sie sich in den Autostart mit äh, verknüpfen kann. Dass man das mit auswählen kann. verknüpft ich mal in den Autostart. Das ist einfach f- für den Fall eben genau das Richtige, wenn die Batterie auf dem Mainboard nicht mehr geht. Der Computer ansonsten völlig normal sich verhält und arbeitet. Dann hat man ja nur das Problem, dass die Uhrzeit und das Datum eben nicht stimmt. Und das kann man mit Software lösen, das ist kein Problem. Und äh, da kommt man nicht mal hinter. Der startet und äh, muss nur natürlich online sein. Das hat man aber ja heutzutage eigentlich immer, dass man den Rechner mit DSL über WLAN oder so verbunden hat. Und dann ist das kein Thema. Startet er über den Autostart die Excel mit, holt sich Datum und Uhrzeit, synchronisiert das System, die Hardware-Uhr damit ja, und dann ist die Zeitpunkt X auch schon durch, dann beendet die sich auch wirklich, das heißt die läuft nicht im Hintergrund mit, muss sie einfach nicht sie muss nur einmal beim Starten eben sich die Zeit und Datum holen, Rechner stellen zack, fertig, kann sie sich wieder beenden und deswegen frisst sie auch kein Gras, also nimmt keinen Arbeitsspeicher weg und deswegen kann man die eigentlich ganz gut mit so benutzen ist immer Voraussetzung, dass der Rechner ansonsten einwandfrei läuft, denn das sind auch die Default Einstellungen, die man dann hat Das heißt, das BIOS oder so, es verliert natürlich sämtliche Einstellungen. Früher war das ganz kritisch, weil dann ging eben auch eventuell der ganze Rechner nicht mehr, weil er die Daten der Bootfestplatte nicht mehr gespeichert hatte. Ist heute nicht mehr ganz so schlimm, die BIOS, die sind auch ein bisschen cleverer geworden, erkennen die Bootfestplatten automatisch, binden die mit ein und starten davon. Und deswegen klappt das eben ganz gut mittlerweile auch in den Default-Einstellungen. Der Rechner ist im Allgemeinen ganz normal weiter benutzbar. Man kommt da eigentlich nur noch dahinter, dass eben die Uhr und Datum verstellt sind. Und das kann man softwareseitig lösen. Wenn es mit der alten zeitpunkt nicht mehr geht, einfach nochmal melden. kümmere ich mich drum. dann kriegst du eine neue zeitpunkt Ach ja, Richard, habe ich vergessen. Hatte ich dir aber ja auch schon geschrieben. Wenn du darüber nachdenkst, ob man mit dem Netbook irgendwas Vernünftiges noch mit anstellen kann, ob man das nochmal wieder fertig machen sollte... Ähm, Das Ding muss ja ja locker zehn Jahre alt sein, wahrscheinlich noch älter. Ich weiß es ehrlich nicht, wie alt die Kiste ist bei dir. Ähm, Ob man die wieder fertig machen kann? Ja klar, kannst du die fertig machen, das wäre kein Problem. Äh, Arbeitsspeicher bei so alten Dingern, das sind immer so Sachen, die sind dann, äh, das ist dann nicht mehr das Gängige am Markt. Das heißt, diese Arbeitsspeicher sind dann vielleicht wieder seltener. Da dementsprechend wieder teurer. Das heißt, den Arbeitsspeicher aufzurüsten ist meist ein bisschen teurer, als wenn man einen aktuellen Speicherbaustein sogar hätte. Das ist das Problem. Und zum Zweiten, bei solchen Dingern, wenn man da mit Windows 7 oder Windows 10 sogar arbeiten wollte, Windows 10 würde ich nur empfehlen, wenn man wirklich dann auch 2 GB Arbeitsspeicher zumindest reinbekommt. Da reicht 1 Gigabyte eigentlich nicht mehr aus. Windows 7 würde noch gehen. Ähm, Wirklich Spaß macht das aber eigentlich erst bei diesen, gerade bei den alten Dingern, wenn du eine SSD reinpackst. Die Festplatten da drin, die sind mittlerweile dann auch irgendwann durchgeorgelt und äh, da sollte man dann eventuell eine SSD reinpacken. So und jetzt kommen wir in Preisbereiche, wenn du bedenkst, Arbeitsspeicher rein, SSD rein, System neu einrichten, ähm, ja da kommt ein bisschen was zusammen und ich weiß nicht, ob ich dir damit einen guten, ob ich dir mit einem Gefallen tun würde, wenn ich dir da sagen würde, ja klar, kann man machen, äh, wirst du mitarbeiten können, klar, wenn man dann aber bedenkt, ähm, ich habe neulich in der Startmailing-Liste kurz gesagt, das war neue, ja, wie soll man sie denn nennen, neue Nachfolger der früheren Netbooks. Netbooks als solches gibt es ja eigentlich kaum noch am Markt, ist ja alles durch Tablets ersetzt worden oder Convertibles. Und äh, wir haben ja noch Notebooks, äh, die ich einkaufen kann, die technisch auf der Basis des Molino-Computers arbeiten. Sind wahnsinnig schlank, dünn, leicht, äh, leistungsfähig genug und haben alles das, was dein altes Netbook hinzubekommen müsste, haben die dann schon drinne. Und es wäre alles neu und hättest gleich das System mit drauf. Und da kostet das kleinere Modell mit 2 GB Arbeitsspeicher äh, 300 Euro Jetzt erstmal, wenn man testen will, die werden später ein wenig teurer werden. Nicht viel, aber ein wenig. Und das 4-GB-Arbeitsspeichermodell ähm, kostet 350 im Moment. Ich rechne damit, dass wir nachher äh, ja 50, 60, 70 Euro teurer werden. werden. Äh, das ähm, wird dann wahrscheinlich so um die Preisklasse herum spielen. Äh, aber wenn man bedenkt, da ist ein Intel X5 drinne. Da ist, äh, gut, nur 32 GB für das C-Laufwerk drin. Ähm, ist Flash-Speicher, also SSD-Speicher drin. Äh, und lässt sich erweitern. Aber nicht beim C-Laufwerk, sondern man kann dann noch ein zusätzliches Datenlaufwerk, kommt da eben rein. Und das geht dann von 8 GB bis ja so viel, wie man dann rein haben möchte. Ähm, tja, und ansonsten beim kleineren Modell für 300, im Moment 300, sind... Ähm, es ist äh, ja 2 GB Arbeitsspeicher äh, zu 300 Euro und 4 GB zu 350 Euro. Und da ist dann alles fix und fertig. Da hast du ein nagelneues System. Einen modernen, sehr stromsparenden Prozessor. Geht ja dann auch los. Dein uraltes Netbook, der Akku, der wird mit Sicherheit ja total abgenudelt sein. Wenn der überhaupt noch geht, dann wird er wahrscheinlich eine Stunde vielleicht noch gehen. Vielleicht noch nicht mal das, könnte ich mir vorstellen im Laufe dieser vielen Jahre. Je nachdem, wie du mit dem Akku umgegangen bist. Aber wenn der 10 Jahre raus hat, äh, dann ist da eigentlich nichts mehr mit los. Vielleicht geht er auch gar nicht mehr. Könnte ich mir gut vorstellen. So, dann musst du, also eigentlich, wenn du es vernünftig als Netbook wieder benutzen willst, musst du auch noch einen Akku wieder dazu kaufen. Auch wieder reinsetzen, kostet auch wieder Geld. Kannst auch nicht das billigste Scheißding nehmen. Viele denken dann, ja, Akku kriegst du doch für 30 Euro. Wo ist das Problem? Ja. Das sind genau die Akkus, die immer gerne, wo man dann in den Medien mitbekommt, dass die Dinger einfach in Flammen aufgehen, wenn man sie auflädt. Also ich weiß nicht, ob man sowas unbedingt empfehlen sollte. Das heißt, man sollte also schon zusehen, dass man einen halbwegs gescheiten Akku nimmt. Und dann kostet der eben nicht 20, 30 Euro, dann kostet der eben auch mal wieder 60, 70 oder 80 Euro. So, und wenn man das dann alles zusammenrechnet, ob sich das lohnt, in so ein altes Ding reinzustecken... Ähm, auch wenn ich normalerweise so drauf bin, dass ich sage, es ist immer ätzend, ein Gerät, das noch funktioniert, wegzuwerfen, aber ich tue dir, glaube ich, gar keinen Gefallen damit, wenn ich sage, ja, steck mal noch 200, 300 Euro rein, wenn du für 300, 350 Euro einen neuen Rechner kriegst, mit viel mehr Leistung, äh, mit Garantie voll drauf, mit dem moderneren Betriebssystem schon fertig drauf installiert, brauchst du dich um gar nichts mehr zu kümmern, ähm, Flash-Speicher, alles drin, also ich glaube nicht, ich denke mal, das macht dann echt keinen Sinn mehr. Kannst eigentlich also wirklich nur noch zusehen, XP, vielleicht hast du noch, würde ich dir empfehlen, du hast bestimmt noch ein Image, als du diesen Rechner mal bekommen hast, als der ausgeliefert wurde. Und ich möchte mit dir wetten, als du den bekommen hast damals, lief der deutlich schneller als jetzt über all die vielen Jahre. Also was du tun könntest, wäre dieses Image, immer mal wieder rauszunehmen, das Auslieferungsimage. Wenn du nichts dran verändert hast, dann müsste das ja noch auf dem Datenlaufwerk vorhanden sein. Und äh, stellst das System damit mal wieder her, dass du eben den Auslieferungszustand hast. Dann läuft dieser Rechner schon mal wieder normal flott, so wie du ihn damals eben auch bekommen hast. Und dann stoppst du diese zeitpunkt spielst sie zurück, auch die letzten ganzen kompletten Updates, die du bei Windows XP so hast, alle wieder drauf installieren. Und dann kannst du zumindest unter Windows XP dieses Notebook, das Netbook, normal wieder benutzen, in einer angenehmen, vernünftigen Geschwindigkeit und kannst damit arbeiten ohne dass du jetzt irgendwie Geld in die Hand genommen hast. Und wenn du sagst, okay, ich würde aber ganz gerne draußen auf der Terrasse, dann muss man vielleicht mal den sauren Apfel beißen und tatsächlich noch mal einen Akku dazu kaufen. Aber das wäre es dann aber auch gewesen. Vielleicht hast du aber auch auf der Terrasse einfach mal äh, eine Steckdose und kannst ihn da eben dran hängen Ist dann die billigste Geschichte. Also ich würde mir da überlegen, äh, wenn du den irgendwie weiter benutzen kannst, wäre natürlich am schönsten. Ist immer doof, wenn man eine funktionierende Hardware wegschmeißen soll. Äh, aber ob man da jetzt großartig Geld reinstecken sollte, Das würde ich mal sagen, wird sich bei dem Ding vermutlich eher nicht äh, lohnen.
1: Hallo Kurt, ich wollte mich mal zu Festplatten melden. Das ist wirklich eine schwere Materie. Ich habe mal neugemäßig geguckt, die Kühlverfahren, die es gibt, sprich per Ventilator oder sprich per Wasserkühlung, was eher für Fachleute ist, sprich passive Kühlung, wo man halt auch keine Stromquelle jetzt immer extra braucht. Und dann spielt es ja die Rolle, das hast du ja selbst schon gesagt, ob die Platte jetzt 2,5 ist, die dann auch weniger anfällig ist und die Drehzahlen gar nicht so erreicht, also jetzt von der HD-Platte aus gesehen, wie jetzt eine 3,5. Und bei den SSD-Platten auch so ein Spiel, weil die haben ja ihre Schreibzyklen und ja, dann sind dann die Chips am Arsch und da würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn da nochmal was kommen würde. Fand ich sehr interessant. Jetzt muss ich da auch noch was anderes nochmal anbringen. Was hast du denn als Speicherlösung im Kopf vor? Stellst du das noch vor oder ist es noch in Gedanken dass du das noch nicht wiedergibst, was du da zu tun hast. Das Praktischste wäre halt natürlich, wenn man NAS-Speicher hat. Aber wie gesagt, bei mir werden alle Dinge zum Beispiel per Funk unterwegs. Das würde mir persönlich viel zu lange dauern, das Zeug zu sichern oder es muss dann halt ewig anbleiben. Hat es ja auch in anderen Folgen schon mal angemerkt. Cloud-Dienste wären nicht schlecht. Aber wie gesagt, da weiß ich. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Das dauert ja auch ähm, jede Menge. Es ähm. sei denn, man hat jetzt eine schnelle Internetleitung. Ich habe nur unter dem Strich 16.000. Und ja, wenn man noch ein bisschen mehr hat, ist dann besser. Wenn man dann halt niemanden hat oder beziehungsweise jetzt ist eine Firma auch nicht irgendwo hochjagen kann, wo man jetzt weiß, wo das ging. Und das möchte ich eigentlich auch nicht, auch wenn das gehen würde, irgendwo zu machen und da anzufragen. Ja, das mit Datensicherung, Datensicherungen, jo. Thinkback hat's du mir auch gesagt, aber ich, ich sag dir ehrlich, ich bin trotzdem ein fa- fauler Sack auf Deutsch gesagt, was was die Sicherung antut. Sprich, ich mache das jetzt zwar auf die zweite eingebaut Festplatte jetzt von Noxus-Gerät, aber sonst kümmere ich mich eigentlich gar nicht drum. Ne? Das ist das Problem. Ich habe hier genug Festplatten rumliegen. Es ja, ist dann halt immer die Frage, ob man nicht, du sagst halt, man kann eine Sicherung machen, aber wenn das eine Datei Geschichte da nicht ist und die Partition oder irgend so Kram dann ist, ob man wirklich nicht den Scheiß, ich habe hier genug Festplatten ähm, rumliegt, mal klont und und, und, äh, alle halbe Jahre das mal tut. Was man dann halt dann auch wieder öfter machen muss. Sprich, wenn man die dann einfach auswechselt, die Festplatte, weil wenn man dann, also bei mir wären es ja dann, sage ich mal, zwei Systeme, beim Tablet wäre es nicht so schlimm, aber da ist es dann halt wenn da halt der Abschluss kommt, kommt er richtig. Also beim Notebook habe ich dir ja gesagt, bei dem MSI, da kann man Arbeitsspeicher und Festplatte rausmachen. Das ist da drin, wo, die, wo der Akku rein und rauskommt. Da kann man halt ein paar, zwei, ich glaube zwei Schrauben sind, tust du aufschrauben, dann kannst du die Festplatte rausziehen und neu reinmachen. Das ging ja mit einer ISO, beziehungsweise könnte ich mir dann auch das zuschicken lassen per Treiber oder so und das dann auch noch installieren, aber... Wie gesagt, beim tip wenn das fertig ist, ist es fertig. Das, Versch- das pressspanner ist ver- verschweißt, wenn das am Arsch ist, ist es am Arsch. Beim Noxon habe ich halt noch, ähm, ja, da komme ich halt leichter ran, wenn dann ähm, habe ich halt noch eine Festplatte drin. Ach, wie gesagt, ist schwer. Du merkst, ich bin wieder am Schwimmen, aber Sicherheit ähm, wäre ganz lieb, wenn da auch nochmal was kommt. Und bei den Festplatten ist es wirklich sau, sau, sau schwer. Ja... Mit Kühlung ist halt dann immer das Problem. Also ich sage jetzt, die Ventilatorgeschichte muss ich nochmal zurückkommen. Oder die Wasser per äh, Wasserkühlung zu machen, was nur für Fachleute ist eigentlich, weil das muss kontrolliert werden. Und die andere Geschichte, das kostet halt all- laufend Strom. Also mir ist eine passive Geschichte lieber. Ich habe ich hab auch gelesen, dass der Nachteil sein soll. Weiß ich jetzt nicht, ob das so ist, aber das stand oft da, dass die, ähm, das Kräuse ein bisschen größer ist, damit die Wärme dann austreten kann. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es an den Materialien nur liegt, weil die passive Geschichte ist halt die einfachste, die man hat. Ich rechne mal mit einer Festplatte mit sieben Jahren. Danach ist die fertig und ich glaube, im großen Rechenzentrum, da schmeißen sie schon nach zwei Jahren raus. Und da haben die ja auch mehrere Platten drin, ehe die das dann machen. Okay, da habe ich jetzt hin und her nochmal geschwommen, was auch nicht viel nützt. Das mit dem Trojaner muss ich dir auch nochmal sagen, war ganz toll, dass du dazu mal was erzählt hast. Ja, Frage ist, ähm, was ich dazu nochmal habe, wenn man jetzt die Sachen verschlüsselt hätte, also man verschlüsselt sein Backup zum Beispiel, ob der Trojaner das dann überhaupt verschlüsseln hätte können oder so, oder wenn es per Passwort geschützt ist, ob der da einfach reingekommen wäre. Wenn das jetzt zum Beispiel, ich bringe Beispiel eine Festplatte ist, die extern oder angeschlossen ist über ein Passwort nochmal separat geschützt ist über ein Programm, ob er da überhaupt drankommt, um die zu verschlüsseln. Weil dann müsste ja, sage ich mal, wenn ich jetzt so ein Programmierer wäre von so einer bösen Geschichte, dann wär, würde das ja nur funktionieren, wenn ich irgendwo zum Beispiel das Passwort abgreifen könnte. Also müsste das Passwort extern liegen oder sogar an der Hardware gebunden sein. Zum Beispiel gibt es ja auch ich weiß nicht, da bin ich ein bisschen am schwimmen, diese USB-Sticks, wo du ähm, das Passwort eigentlich da drauf hast und kannst erst, wenn du diesen usb stick steckst oder auch eine SSD-Karte, wo du es halt drauf hast oder eine, könnte auch auf einer Festplatte sein, wenn die eingestoppelt zählt wird, die dann erst das Passwort in sich hat und das damit entschlüsseln kann. Das kann man dann ohne die Hardware gar nicht machen. Wäre dann extern, das wäre eine Lösung. Vielleicht schlägt dir sowas vor, weil das wäre gut, wenn du dafür ein Programm hättest, weil ich nicht weiß, es gibt sowas auf dem Markt, aber die meisten Sachen, naja, die haben immer so die Gefahr, dass das dann auch irgendwie wieder gesichert werden muss und ich weiß auch nicht, ob man es auf zwei Komponenten machen könnte. Das heißt, ich habe das Passwort auf dem Stick, auf dem Stick, um eine Festplatte per Passwort zu verschlüsseln oder halt ein Wechselmedium, nennen wir es einfach so, es ist ja egal, was es ist, ob es eine Speicherkarte ist, dass man das auf beiden dann ähm, separat dann sichern kann, dass das wenn der USB-Stick mit dem Passwort verreckt, kannst du den noch nehmen. Und dann muss es halt noch den dritten Weg geben. Was ist, wenn beide Dinge verrecken? Also ähm, in den Jordan gehen. Man kann ja ähm, Murphy's Gesetz weiß man ja nie. Das weißt du. Ja, und dann ist beides am Arsch. Egal. Da habe ich jetzt wieder ein bisschen hergeschwammt. Aber ich hoffe, du verzeihst mir das und ja. Fragen am Fließband, hast du ja gesagt. <lacht> okay. Ich wünsche dir was.
0: Tschüss. Halt, halt, halt. Du denkst viel zu kompliziert. Zunächst mal, wenn du dein Backup verschlüsselst, dann bleiben das erstmal Dateien. Und wenn der Verschlüsselungstrojaner sagt, ja, schöne Backup-Dateien, hat er verschlüsselt, ist mir ehrlich gesagt egal, ich verschlüssel die jetzt einfach nochmal. Dann nützen dir deine verschlüsselten Backups reinweg überhaupt nichts. Denn wenn du die wieder aufschließen möchtest wirst du feststellen, geht gar nicht, weil es ist ja nochmal verschlüsselt. Das heißt, deine das Stückchen Software, was die aufschließen will, die Backups, kann die nicht aufschließen, weil es die Dateien gar nicht kennt. Das ist ja wieder, du äh, musst dir vorstellen, die ganzen Bits und Bytes in dieser Datei sind alle nochmal wieder durcheinander geworfen und schon funktioniert das Ganze wieder nicht. Also kannst du vergessen, der Trojaner, dem ist das Schnurzpiepe, was er da für Dateien hat. Das muss kein JPEG sein, das kann auch eine Image-Datei sein. Und wenn du diese Image-Datei selber verschlüsselt hast, dann verschlüsselt er eben die verschlüsselte Datei. Dann hat er aber er, hat die Schale draußen herum verschlüsselt. Da kommst du dann nicht dran. Stell dir das so vor, als hättest du einen Koffer und sagst, da ist jetzt was ganz Wichtiges drin, sind meine Sicherungen alle drin, und diesen Koffer verschließt du. Hast du zum Beispiel kennst du ja diese Klappdinger mit den Zahlenschlössern, hast du deinen eigenen Zahlencode dran, linke Seite, rechte Seite, so, sagst. Das ist jetzt sicher, da kommt keiner mehr dran. Was tut dieser Trojaner? Nimmt deinen kompletten Koffer, den du so verschlüsselt hast, steckt den in seinen eigenen Koffer, klappt den Koffer zu und verschließt ihn nochmal. So, jetzt komm mal an deinen Koffer ran. Verstehst du das Prinzip? Deswegen nützt dir das überhaupt nichts, weil dein verschlüsselter Koffer ist in einem anderen verschlüsselten Koffer. Und solange wie du den ersten Schlüssel nicht kennst, den hat der Trojaner, gibt er dir ja gerne, kost halt nur, äh, solange bleibt dein verschlüsselter Koffer im Inneren des anderen verschlüsselten Koffers, nützt dir überhaupt nichts, kommst du nicht ran. So kannst du es also vergessen, äh, bringt dir dann gar nichts. So, ähm, jetzt muss ich echt überlegen, was hattest du denn noch alles für ein Durcheinander? Äh, mit den Kühlsystemen, die du da so äh, die recherchiert hast. Das klingt mir sehr danach, als wenn du nicht nach Kühlung für USB-Festplatten gesucht hast, sondern das scheint mir doch mehr typische Kühlsysteme für ganze Computer zu sein. Ist im Allgemeinen dann, äh, wenn du ein Tower-System oder ein Desktop-System hast, dann arbeitet man mit Wasserkühlung. Ich habe bisher noch kein USB-Laufwerk gesehen, das eine Wasserkühlung drin hat. Es muss nichts heißen, heißt erstmal nur, dass ich mich da noch nie drum gekümmert habe, vielleicht gibt es tatsächlich sowas. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob ich sowas würde haben wollen, denn Wasserkühlsysteme haben eine Pumpe und je kleiner die Pumpen sind, desto mehr müssen die eben schneller pumpen und je schneller die Pumpen, desto besser hörst du sie. Das heißt, du hast dann wieder so ein USB-Laufwerk und das macht ein Schweinekrach, weil da eine kleine Pumpe am Dröhnen ist. Das klingt dann so ähnlich, als hättest du eine Pumpe beim Aquarium zum Beispiel. ist dann ständig am Brummen. Ich weiß nicht, ob man sowas unbedingt haben will und ob man sowas überhaupt schon mal gebaut hat. So von alleine ist mir sowas bisher noch nicht begegnet. Müsste man mal suchen. Können mir vorstellen, es gibt ja fast nichts, was es nicht gibt. Irgendwo wird es wahrscheinlich einen Hersteller gegeben haben, der gesagt hat, ich baue jetzt mal eine Wasserkühlung in ein USB-Gehäuse und packe da eine Festplatte rein. Könnte gut sein, aber von sich her kannst du es eigentlich vergessen. So, was du also Hustle hattest, sind scheinbar eher so Kühlsysteme für Computer, für PCs. Und dann auch nicht für deinen kleinen Nano zum Beispiel oder für den Molino-Computer oder für irgendwas anderes. Auch nicht fürs Notebook, sondern das sind eben Kühlsysteme, die du selber ähm, einbauen kannst. Dafür brauchst du Platz im Gehäuse und das sind dann eben die etwas größeren Desktop-Gehäuse. Und äh, ja, Tower-Systeme natürlich vor allem. Geht da mehr um Gaming-Geschichten. Ich sag mal gerne so Spieler oder sowas, die übertakten ja ständig. Und übertakten, das ist immer so typischer Fall für eine gute Wasserkühlung. Ich habe hier eine ganze Zeit lang auch ganz viele Wasserkühlsysteme eingebaut in die Rechner. Das habe ich aber eigentlich mehr gemacht zur Geräuschreduktion. War also so, dass die Leute Computer bestellt haben früher. Und damals waren die Lüfter einfach noch lauter, das sämtliche Lüfter im Netzteil und die Lüfter auf den Prozessoren. Diese Silencer-Kühlsysteme, äh, Luftsysteme, Luftkühlsysteme, die waren eben damals noch nicht so silence. Und äh, deswegen hat man als Alternative, habe ich dann gesagt, okay, Wasserkühlsysteme sind viel, viel leiser, die hörst du kaum noch. Ähm, wenn du deinen Rechner unbedingt sehr leise haben willst, nimm ein Wasserkühlsystem und dann ist gut. Und dann habe ich natürlich wartungsfreie Wasserkühlsysteme genommen. Es ist also nicht so, dass man sich wirklich immer drum kümmern muss. Da gibt es zwei verschiedene Ausführungen. Einmal die, wo man sich drum kümmern muss, wo man schauen muss, ist genug Wasser auf dem Kühlkreislauf drauf. Ähm, Da musste man das nachfüllen. Und es gibt aber auch genauso gut komplett wartungsfreie Kühlsysteme. Da kann nirgendwo Wasser raus, nicht verdunsten und nichts. Und deswegen braucht man sich da überhaupt nicht mehr drum zu kümmern. Man muss aber nicht denken, dass Wasserkühlsysteme generell überhaupt gar keinen Lüfter haben. Die haben normalerweise einen sehr großen Radiator an der Hinterwand des Towers dann, und da gehen die Kühlrippen mit dem Wasser einmal durch. Denn irgendwie musst du die Wärme, die in dem Wasser drinne ist, an die Luft übertragen bekommen. So, und das kannst du einmal machen, indem du möglichst viel äh, Schlange sozusagen äh, nach draußen laufen lässt in die Luft hinein. Das ist dann wirklich so eine Wand mit einem Kühlkörper, der im Prinzip nur, wo das Wasser hin und her drin läuft, bis es unten wieder in den Kreislauf wieder zurückgeht. Ähm, ja, aber wenn bei einer bestimmten Temperatur, wenn man es im Sommer sehr heiß hat und dann den Prozessor wirklich übertaktet, dann geht das nicht mehr so richtig. Das heißt, da muss eigentlich dann möglichst immer ein großer Lüfter noch dran und der pustet dann wieder Luft an diesen äh, Stäben vorbei. Wie bei einer normalen ähm, Raum Heizung, wo du dann auch ja die Kühlrippen vielleicht hast und dann die Luft da durchströmt, dann nimmt die Luft die Hitze ab und das Wasser kühlt sich ab. So funktioniert das dann auch bei einem Wasserkühlsystem am Computer. So, und dann sagst du, ja, wenn ich da aber einen Lüfter habe, dann habe ich ja auch keinen Vorteil dann ist ja auch wieder laut. Es ist aber so, je größer der Lüfter ist im Durchmesser, desto mehr Leistung können diese Schaufeln durchbringen. Es geht immer um die Kubikmeterzahl an Luft, die er durchpusten kann. Und dadurch, dass dieser Lüfter so herrlich riesengroß ist, kannst du ihn sehr leise und sehr langsam laufen lassen. Und dadurch hörst du diesen Lüfter kaum. Hingegen, je kleiner der Lüfter ist, desto schneller muss er sich bewegen, um die gleiche Menge durchzufördern an Luft. Das heißt, es gibt so, ja auf den Mainboards gibt's manchmal kleine Lüfter und Grafikkarten haben diese Lüfter. Die haben diese ganz kleinen winzigen Lüfter, ich weiß gar nicht, die mögen 2,53 cm höchstens im Durchmesser haben. Und die schaffen bloß Luftbänge durch, indem sie sich ganz schnell bewegen. Und dann gibt es dieses ekelige, hochfrequente Surren, dieses fast schon Pfeifen. Und das sind die Lüfter, die eigentlich wirklich nerven, die man dann laut und deutlich hört am Computer. Das ist das, was man eigentlich nicht haben möchte. Ja, und das wären so die Möglichkeiten. Das heißt, heute nimmt man eigentlich normale Lüfter. Die sind mittlerweile schön leise geworden. Sind gar nicht mehr so schlimm. Wenn man einen Tower hat oder sowas, da hört man eigentlich nur noch dieses leichte Surren im Hintergrund. Ich glaube, da kann man mit leben. Das ist nicht mehr so schlimm. Somit habe ich, äh, ja, Wasserkühlsysteme. Ist schon ein paar Jahre her, seit ich das letzte Mal einen Auftrag hatte, dass ich ein Wasserkühlsystem einbauen soll. Ähm, ja. Also, sind heute eigentlich gar nicht mehr unbedingt nötig gewesen. Ist mehr für was, für Spieler ge- äh, geworden, die wirklich ihre Kisten komplett äh, maßlos übertakten. Wo fette Grafikkarten drinne sind, die selber nochmal mehr Leistung bringen als der Prozessor an sich. Das ist also wirklich der größte Stromverbraucher, wird dann plötzlich die Grafikkarte und davon packen die sich dann teilweise zwei Stück oder noch mehr rein. Einfach, dass die Power ohne Ende haben, Leistung für diese ganzen 3D-Spiele und so weiter. So, und dann wird das Ganze nochmal ordentlich übertaktet, damit das alles noch flüssiger läuft und noch besser. Ja, und wo übertaktet, heißt es heißt auch immer Temperaturbereich, äh, wo, die äh, wo die Prozessoren drin arbeiten, der wird verlassen, nach oben hin. Dann würde der Prozessor irgendwann anfangen, äh, stillzustehen. Das heißt, der muss wieder runtergekühlt werden. Die Abwärme muss irgendwie schneller weg. Und das macht man dann am besten mit einer ordentlichen Wasserkühlung wieder. So, und was du dann noch hast, Passivkühlsysteme, ähm, die, die du meinst. Wo du sagtest, da müsste dann auch irgendwie was am Gehäuse angebracht werden oder sowas. Das ist auch wieder geht um das Passivkühlsystem. Bei einem Tower-System gibt es tatsächlich, da hast du dann, meistens wird das mit einem Netzteil zusammen gemacht. Und äh, dann geht nach hinten einfach so ein riesengroßer Kühlrippenklotz aus dem Tower nochmal raus. Dort, wo die Öffnung ist, wo man von hinten, ja, wirst du wahrscheinlich so vielleicht noch gar nicht gesehen haben. Ähm, hinten, wenn man das Netzteil wegmacht, hat man im Tower oben so ein riesengroßes Loch. Das heißt, da kann man natürlich auch nach außen ein bisschen was raus durchstülpen. Und das ist bei diesen Passivkühl-Netzteilen, Die packen dann einfach so ein Kühlgitter nach draußen raus. So wirklich fette Kühlrippen. Und darüber äh, kühlen die sich eben ab. Und dann brauchen die keine eigenen Lüfter. Die hörst du schon mal nicht mehr. Und äh, ja, dann brauchst du bloß noch gucken ob du so ein Ding kriegst, wo du den Prozessor dann auch noch das, die Abwärme an das, diese Kühlrippen mit abgeben kannst oder ob du dafür wieder ein anderes Kühlsystem brauchst, gibt es da so alles mögliche. Es gibt auch komplette Computergehäuse, die an den Seiten und nach hinten aus Kühlrippen bestehen, wo du dann die Abwärme an das Gehäuse abgeben kannst. So und da kommen wir jetzt so ein bisschen, da schlagen wir den Bodenbogen rüber zu den Festplatten, zu den externen. Da gibt es eben dann auch USB-Gehäuse, die sind dann eben aus leitendem mit Metall von innen, von innen vor allem, und äh, die geben dann die Abwärme, äh, liegen dann an der Festplatte dran, geben dann äh, die Festplatte, gibt dann die Abwärme an das Gehäuse drumherum und äh, dann sagen, das ist immer das, ja muss man den Leuten dann immer sagen. Das ist immer irgendwie irrwitzig. Die Leute sagen dann immer, hier kommt mir was komisch vor, hier, äh, dass äh, die Platte wird so heiß. Was die meinen, ist das Gehäuse. Eigentlich ist das ein gutes Zeichen. Wenn das Gehäuse heiß wird, bedeutet das, dass die Abwärme drinnen sich nicht staut, sondern an das Gehäuse abgeleitet wird. Und das Gehäuse kann das an die Umgebungsluft abgeben. Eigentlich prima Kühlsystem. Ähm, schlimmer wäre eigentlich, wenn die Festplatte innen drinnen heiß wird, das kann man messen, und... Äh, das Gehäuse trotzdem relativ kühl bleibt, dann würde das nämlich bedeuten, drinnen staut sich die Wärme und die Festplatte schmort in ihren eigenen Temperaturen, bis sie dann irgendwann verreckt. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch USB-Gehäuse mit Lüftung drinnen, ist natürlich auch eine feine Sache, es sei denn, man möchte die Geräuschkulisse nicht haben, aber ich sage mal so, für Backups wäre es mir persönlich egal, ob da mal eben für 20 Minuten wie das... Backup durchläuft, ähm, der Lüfter mit Säusel, das wäre mir persönlich egal. Ist bloß blöd, wenn man die Festplatte generell oft braucht, dass sie mal länger mitlaufen muss, dann hat man wieder diesen nervtötenden Lüfter in dem USB-Laufwerk mit drin. Das ist dann auch nicht schön. So, dann hattest du richtig gesagt, es gibt halt 3,5 Zoll Platten, 2,5 Zoll Platten, Stimmt übrigens so nicht, dass 2,5 Zoll Platten generell immer langsamer drehend sind, dass sie nicht so viel Leistung haben. Die gibt es auch schnell drehend, kommt man bloß nicht normal so schmal eben dran, die sind nicht so offiziell im Handel, da muss man ein bisschen mehr nachsuchen. aber die gibt es natürlich auch alleine schon deswegen, weil es natürlich auch extreme Notebooks gibt, die mit solchen Festplatten arbeiten wollen, wo dann solche Dinger eben auch rein müssen. Gibt es also auch mit über 11.000 Umdrehungen pro Minute, ähm, muss man bloß eben länger nachsuchen. Ja, das sind so die Möglichkeiten, die wir haben. Ich sage ja, früher war es so, 1,8 Zoll Festplatten für extern perfekt. Gibt es ja leider nicht mehr. 2,5 Zoll Festplatten ist das, was man heute tun sollte, wenn man sich eine externe USB-Platte kauft. 3,5 Zoll Platten, eigentlich dafür nicht vorgesehen, nicht geeignet. Vom Hersteller dafür auch gar nicht gedacht, auch nicht. Nass Festplatten, auch wenn du jetzt sagst, ich... Nimm jetzt solch ein USB-Gehäuse und pack da eine Festplatte rein, das heißt noch gar nichts. Das bedeutet nur, dass sie einen höheren MTBF-Wert hat, also länger braucht, um auszufallen, aber es heißt jetzt nicht, dass sie deswegen nicht heiß wird oder so. Und wenn sie heiß wird, dann kommt sie nämlich aus den Bereichen, wo diese MTBFs gemessen werden, heraus. Das heißt, der MTBF-Wert würde in solch einem USB-Laufwerk gar nicht mehr stimmen. Und du sagst ja, wie kann das denn angehen? Die ist ja für einen Nassbetrieb extra ausgelegt. Ja, Nass heißt aber nicht, dass da nichts gelüftet wird, dass das Ding da einfach in seiner Hitze schmort. Sondern wenn du dir ein Nasssystem mal suchst, nimmst du von CUNAP oder Synology, die üblichen typischen Verdächtigen, dann sind da riesengroße Lüfter mit drin. Das heißt, die ganzen Festplatten, die dort eingebaut werden, werden belüftet alle. Und wenn du da dann nass Nassfestplatten reinbaust, bedeutet das einfach nur, die dürfen 24 Stunden am Tag laufen. Darum geht das eigentlich bei Nassfestplatten. Und dass, wenn die diese 24 Stunden am Tag laufen, aber in diesem bestimmten Temperaturbereich, das heißt nicht, dass die erhöhte Temperaturen abkönnen, aber wenn die da drin laufen, dann dauert das eben länger, bis die ersten Ausfälle sind. So, und das verkaufen die Hersteller als äh, Nassplatten. Heißt also nicht, dass du eine Nassfestplatte nehmen kannst in ein zu enges billiges Plastik-USB-Gehäuse reinpackst, wo drin keine Luftzirkulation stattfindet, dann kommt diese Nassfestplatte aus diesem Bereich heraus. Die MTBF-Werte, die ausgegeben werden, stimmen überhaupt nicht mehr. Und zwar drastisch nicht mehr. Es ist jetzt nicht nur, dass die Werte sich ein bisschen verkleinern, sondern die verkleinern sich ganz drastisch, weil die Festplatte überhaupt nicht mehr so betrieben wird, wie sie vom Hersteller vorgesehen wird. Die könntest du jetzt zwar 24 Stunden betreiben, aber sie läuft viel zu heiß in diesem Gehäuse, weil es nicht belüftet wird, weil die Luft nicht abtransportiert wird von der Festplatte. Und damit schmort die wieder in ihrem eigenen Grillsud und äh, ja ihrem Ende hin entgegen und geht dann auch irgendwann kaputt. Sicherlich wird bestimmt ein bisschen länger halten als eine normale Desktop-Festplatte in diesem Gehäuse, aber äh, letzten Endes wird sie genauso kaputt gehen wie die Desktop-Platte auch vielleicht hält sie ein halbes Jahr länger oder ein Jahr. Kann ja sein. Problem ist also wirklich Hitzestau in dem Gehäuse. Und das können die Platten halt nicht ab. Das Einzige, was man tun kann, sich umschauen, welche Festplatten werden denn jetzt wirklich nicht so heiß. Es gibt eben Festplatten, die werden eben nur handwarm. Das heißt, selbst wenn die in diesen USB-Gehäusen sind, kommen die nicht über deutlich über 40 Grad. Und das ist eigentlich völlig in Ordnung. Wenn du irgendwo unter 40 Grad Celsius die Festplatte betreiben kannst, bei den Messwerten, dann ist das schon ganz okay. Dann kann man die eigentlich so auch in dem Gehäuse laufen lassen. So, das ist so ein bisschen handwarm. Äh, weiß ja, was wir an Körpertemperatur haben. Das heißt, wenn wir die Hand da drauflegen und die Platte ist ein bisschen ein paar Grad wärmer, dann nehmen wir das als handwarm war und dann ist das alles in Ordnung. Wenn wir aber die Hand auf die Festplatte legen, nicht auf das Gehäuse, sondern auf die Festplatte und äh, wir verbrennen uns fast die Pfote, dann kannst du es vergessen. Dann ist die Festplatte viel zu Eis. Wenn du das Gehäuse wieder zumachst, dann staut sich diese Hitze und dann geht die halt irgendwann kaputt. Das ist dann einfach so. Wenn du jetzt fragst, was ich denn für dieses Sicherungssystem äh, benutzen möchte, ähm, ich sage ja, es wird einmal eine kleine Variante geben, wo man eigentlich nur dieses Schaltpult sieht, Da sind dann Flash-Speicher drin. Ähm, Ja, funktioniert. Ist kein Problem. Kann man als USB 2.0 eigentlich kriegen. Ich bin noch mal überlegen, ob ich das überhaupt mit anbiete, weil kann man zwar machen, ist halt ein bisschen langsamer dann. Gibt es aber auch als USB 3.0 und dann ist das kein Problem mehr. Muss man halt die Flash-Speicher USB 3.0 nehmen, fähig. Und äh, dann eben äh, das Schaltpult auch, dass das mit USB 3.0 angeschlossen werden kann. Und dann geht das recht flott. Das ist dann äh, kein Problem. Und das ist vor allen Dingen sehr schön klein und kompakt. Kann man auch prima am Nano gebrauchen, da mal eben festmachen und zack, fertig. Einziger Nachteil ist, diese Flash-Speicher, habe ich ja schon bei Bärbel in der letzten U-Folge erklärt, die sind so Daumennagel groß. Sehr hohe Speicherdichte und sehr hohe Speicherdichte bedeutet, das Ding heizt sich auf beim Betrieb. So und irgendwann fällt das aus, also nicht, dass es kaputt geht, sondern es kappt dann einfach die Verbindung, sagt einfach ich kann hier gar nicht mehr, ich bin außerhalb des Temperaturbereichs, ich muss hier jetzt aufgeben, muss meine Arbeit einstellen und das nimmst du dann am Rechner wahr, indem der Laufwerksbuchstabe verschwindet äh, und dein Computer Ding Dong macht, äh, dass das USB-Laufwerk eben weg ist. Und wenn das gerade am Kopieren oder sicher ist, bekommst du natürlich eine Fehlermeldung, dass das Ziellaufwerk äh, nicht mehr vorhanden ist. Ja, das sind also die Möglichkeiten, dass man da vier Flash-Speicher nimmt und äh, hatte ich schon gesagt, kann man aus 32 GB, 64 GB und 128 GB Flash-Speichern bestücken. Klar, würden auch noch 16er und 8er gehen, wäre natürlich auch noch billiger. Aber ich glaube, das können wir uns schenken. Was will man mit 8 oder 16 GB Speicherplatz für eine Sicherung, für eine Systemsicherung? Ich glaube, das können wir uns schenken. Das muss man gar nicht mit reinnehmen in die Angebote. Gut, das wäre also so die kleinste Form und die größere was ich nicht vorhabe, ist irgendwie mit 3,5 Zoll Platten, mit Desktop-Platten rumzufummeln. Das mache ich nicht. Das heißt, wenn man einen Tower hat und möchte dieses System haben, will ich die einbauen. Dann kommen äh, 2,5 Zoll SSDs, SSHDD oder HDD eingebaut. Und dann nehme ich natürlich die, die ich so immer nehme, wenn ich auch daraus USB-Laufwerke nehme. Das heißt, ich nehme wieder die Dinger, die nur handwarm werden. Bei SSDs ist es natürlich nicht so schlimm. Die können das locker ab. Die werden von sich her schon nicht so heiß. sind ja keine mechanischen Teile drin, die sich schnell bewegen müssen. Aber bei Festplatten und SSDs nehme ich immer wieder mal gerne meine üblichen Verdächtigen, die ich auch für enge USB-Geräuse nehme. Auch die könnte ich natürlich tunen. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, er will das nicht als Backup-Lösung nehmen, sondern ja, will da irgendwie, keine Ahnung, will jedenfalls dieses zusätzliche Laufwerk, das er physikalisch trennen kann, ständig mit benutzen, dass das ständig in der Arbeit ist, dann könnte das ja heiß werden. Oder er sagt, er braucht mehr Leistung, also vielleicht eine schnellere Platte da rein. Kann man dann machen. Also er braucht hohe Kapazität und möglichst schnell schnell äh, funktionierend, schnell arbeiten, schnelle Zugriffszeiten und so weiter. Und will also keine SSD, sondern eine HDD haben und die soll schneller drehen, dann wird die heißer. Kann man dann aber auch wieder gegensteuern, kommt einfach ein riesen Klopper an Passivkühler auf die Festplatte drauf und dann könnte man dem auch wieder ein bisschen entgegenwirken. Die Tower-Systeme haben dann drin wieder ihre Lüftungssysteme. Das heißt, äh, dieser riesige Kühlkörper kann die Abwärme der Festplatte an die Luft im Tower-System abgeben. Dort wird sie abgesaugt, am besten von einer Heatpipe-Lüftung. Ähm, Heatpipe-Lüftung bedeutet in Tower-Systemen immer, ja, wie kann ich das denn am besten erklären? Stellt euch mal vor, der Tower, der steht ja und dann ist das Mainboard quasi ja, hochkant stehen und der Prozessor geht seitlich weg. So, und über dem Prozessor ist normalerweise dann das Netzteil und ein Netzteil, das äh, Heatpipe-fähig ist, hat nach unten hin Lüfter. Manche haben sogar noch ein Saugrohr, das direkt, das man auch noch verstellen kann, bis direkt über den Lüfter vom Prozessor. So, und dann kann man den Prozessor des Lüfters, dann kann der auch noch so sein, dass der nach oben hin pustet und dann kann man eine Heatpipe herstellen, dass also die Abwärme des Prozessors gar nicht erst in den Tower reinkommt, sondern dort abgesaugt wird über den Netzteillüfter nach draußen. Hat einfach den Vorteil, eine Heatpipe bedeutet immer, die Abwärme wird dort abgeholt, wo sie ist und durch ein Tunnelsystem direkt nach draußen abgeführt, dass diese Abwärme gar nicht erst im Tower zirkuliert. Darum geht das eigentlich. So, und das gibt es eben auch. Einfachste Form hat vielleicht manch einer schon mal kennengelernt, zumindest wenn er, einen Tower von Blinzeln früher mal so hatte, früher hatten die Towersysteme von Blinzeln auch gerne mal solch einen Heatpipe-Lüfter mit drinnen Und da war das aber eine einfachere Form. Da war das einfach so ein, ja, so ein Plastikrohr, das konnte man, an der Towerwand war das dran. Das heißt, die Abwärme wurde seitlich rausgepustet beim Tower. Und äh, diesen äh, Heatpipe, das Saugrohr, das konnte man verstellen. Und das habe ich dann so eingestellt, dass das direkt über dem Prozessorlüfter ähm, ja, ausgerichtet war. Und dann hat man die Wand zugemacht, das heißt, dieses Plastikrohr stülpte über den Lüfter des Prozessors und der hat dann die Abwärme vom Prozessor weggepustet. Diese Luft konnte aber nicht nach links oder rechts oder oben oder unten im Tower weg, sondern ging dann durch dieses Rohr direkt raus aus der Wand, aus dem Tower heraus und dann ging das eben über diese Heatpipe raus. Das sind Heatpipe-Lüfter, wollte ich nur mal eben erklären, was das ist, falls einem sowas mal begegnen sollte gibt noch andere Lüftungen. Ich erinnere mich noch an unsere Microbooks. Das waren Desktop-Computer, die waren sehr, sehr kompakt, sehr klein, wirklich schön klein. Und ich habe die wahnsinnig gern gemocht. Ich habe die eine ganze Zeit lang auch mal als Service-Rechner genommen. Das heißt, wenn jemand einen Computer hatte, der musste mal wieder zurück, weil er neu installiert werden musste, weil er irgendwie was abgegradet haben wollte, irgendwie Hardware neu rein oder irgendwas ausgetauscht haben wollte, dann äh, kann man ja einen Service-Rechner von uns kostenlos bekommen und da habe ich ganz lange diese Microbox genommen. Die waren von MSI hergestellt und die hatten auch wieder ein interessantes Lüftungssystem drinne. Das waren nämlich Lüfter, die schwebten. Dadurch haben die dann keinen Krach gemacht. Also die Gehäuselüfter waren an jeder Seite des Gehäuses, waren zwei Lüfter, kleine. Die hat man aber nicht gehört, obwohl sie so klein waren und das lag daran, dass die magnetisch gelagert waren. Das heißt, die haben in einem Magnetfeld schwebten die und da drin haben die sich gedreht. Das war auch, das fand ich auch total witzig. Das waren also magnetisch gelagerte Lüfter und dadurch haben die eben keinen Kontakt, keinen Mechanischen gehabt und haben dann keinen Krach gemacht. Nur das bisschen Säuseln, was dann die Schaufeln dann noch machen an der Luft. Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, Luft von A nach B zu bekommen und das ist immer halt Die Kunst des Ganzen, dass man irgendwie die ganze Abwärme, die so ein PC eben von sich gibt, dass man die irgendwie rausbekommt aus dem Gehäuse. Darum geht es eigentlich immer. Egal, ob es ein USB-Gehäuse ist, wo eine Festplatte vor sich hinschmort, da muss die Luft irgendwie raus. Oder ob es ein Computer ist, da muss die Luft raus. Es gibt ja auch Leute, die sagen, der Rechner ist mir immer noch zu laut, ich möchte gar nichts mehr hören. Ich bin total geräuschempfindlich. und möchte einfach nichts mehr hören. Und den sage ich dann immer, ja, das kann man machen. Es gibt sogar spezielle Gehäuse, spezielle Lüftungen und so weiter. Das kann man machen, aber man muss sich immer darüber im Klaren sein, das geht immer zu Lasten der Hardware. Die ist immer ein bisschen über dem Bereich, in dem sie eigentlich normalerweise laufen sollte und die verschleißt dann halt schneller. Das heißt, äh, solch ein Computer wird wahrscheinlich nicht so lange halten, wie ein äh, normal belüfteter oder normal gekühlter, nennen wir ihn mal, ähm, Computer halten würde, das heißt, die ersten Ausfälle werden wahrscheinlich ein bisschen früher stattfinden. Wenn man sich dessen klar ist und sich sagt, okay, dann hält er vielleicht nur vier Jahre statt sieben, macht nichts, die vier Jahre habe ich dann aber einen Computer, den ich nicht höre, das ist es mir wert und dann kann man das so machen. Das ist auch bei dem Molino-Computer so. Ich vermute mal, ich gehe mal davon aus, dass der Molino-Computer plus das ist ja das mittlere System mit Passivkühlung, wo wirklich nur dieser fette Kühlkörper im Gehäuse drin sitzt und kein aktiver Lüfter. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Prozessor äh, drinne, dass der nicht so lang halten wird wie in dem Xtreme, der ja eigentlich sogar noch mehr Leistung hat, der aber einen Passivkühler hat, den man aber hört. Der kann die Abwärme viel effektiver rauspusten. Ist eben Vor- und Nachteil. Das heißt jetzt nicht, dass der Molino Computer Plus nach zwei Jahren kaputt geht. Die Dinger gibt es ja sogar schon länger. Also die laufen eigentlich und die kann man auch rund um die Uhr laufen lassen. Habe ich hier ja auch so gemacht. Ich habe das Ding als Server und äh, lasse den einfach rund um die Uhr laufen. Da passiert gar nichts dran. Ist ja nicht viel Leistung, was diese Prozessoren abgeben müssen im Dauerbetrieb. Die sind so, dass sie äh, mit der Taktung sehr weit runterfahren und sehr hochfahren können und dadurch... Ähm, können die sich eben auch ein bisschen abkühlen, wenn sie gerade keine Leistungen bringen müssen. So funktioniert das Ganze. Ähm, aber prinzipiell ist es erstmal so, das, was ich nicht höre, hat eine schlechtere Wärmeableitung als das, was ich höre. Das ist einfach so. Und äh, das muss man sich klar machen. Und erst dann kann man eigentlich entscheiden, möchte ich einen Computer hören oder möchte ich ihn gar nicht hören. Und ich finde am besten, ich persönlich finde am besten, so diese Zwischenlösung ähm, Wolf, um mal dein Nano wiederzunehmen, wirst du hoffentlich auch so zugeben. Normalerweise hörst du den fast gar nicht. Der hat einen Lüfter drinne und der dreht auch so ein ganz klein bisschen auf, wenn der Nano ganz viel zu tun hat. Wenn du den unter Volllast stellst, wird dieser Lüfter auch ein hörbarer. Aber im Normalbetrieb, finde ich jetzt jedenfalls zumindest, hört man den eigentlich nicht. Du hast jetzt zusätzlich eine Festplatte eingebaut. Ich vermute mal, das, was du jetzt am Nano hörst, ist deine Festplatte, aber wahrscheinlich nicht mal der Lüfter. Und das ist eigentlich das, was ich als Optimum empfinde. Wenn man den Lüfter vielleicht noch hört, aber es ist mehr so ein leichtes Säuseln, so ein ganz leichtes Rauschen im Hintergrund. Das stört mich persönlich jedenfalls nicht. Und ich weiß, die Abwärme, die dort passiert, wird nach draußen befördert. Alles ist prima. Das ist ein Computer, der kann trotzdem alt werden und äh, muss mich nicht davor fürchten, dass der da irgendwie vor sich hin brütet und dann irgendwann kaputt ist, sondern der wird eben vernünftig entlüftet. Aber so, dass er nicht nervt von den Lüftern her. Und ich versuche das bei den Tower-Systemen natürlich auch zu haben. Das heißt, wir bauen schon immer automatisch Silencer-Kühlsysteme rein, Silencer-Netzteile. Das ist alles schon so ausgeglichen, dass das möglichst nicht so viel Krach macht. Also die hört man zwar, die machen Geräusch, aber es ist mehr ein Rauschen, als dass es mehr so Sensoren oder sowas wäre. Und ich finde, das kann man eigentlich ganz gut so ertragen. War früher nicht so einfach, früher war es schwieriger, da hatten wir nicht so schöne Kühlsysteme, die so schön leise waren, das ist, hat sich in den letzten wenigen Jahren wirklich viel getan, wer so vor sechs, sieben, acht Jahren oder so mal einen PC gekauft hat, ein Tower-System, der war, im Normalfall war der lauter. Es sei denn, man hat ganz teure Silencer-Systeme noch extra dazu genommen und eingebaut oder eine Wasserkühlung. Damit konnte man das leiser bekommen. Aber ansonsten waren die Dinger früher durchschnittlich deutlich lauter, als sie heute im Normalfall sind. Heute kann man einfach einen Computer kaufen, stellt sich den hin und sagt sich, ja, schön, angenehm, leise. Und das war früher eben nicht der Fall. Da konnte es eben passieren, dass das relativ laut war, das ganze Ding. Ja, ansonsten... Ähm Dieses ähm, neue Sicherheitssystem, das stelle ich dann nochmal in einer extra gesonderten Folge vor. Und auf USB-Platten wollte ich ja auch noch eingeben. Gut, dass es nochmal sagst. Ich habe es schon fast wieder aus dem dem Augen verloren. Ähm, Wollte ich ja auch nochmal was drüber erzählen. Machen wir dann auch nochmal. Aber ich habe eigentlich schon eine ganze Menge hier erzählt. Man kann sich das eigentlich schon so ein bisschen über die Folgen zusammensuchen. Und hat ungefähr das äh, zusammen, was ich dann in der jeweiligen Folge dann vermutlich auch noch erzählen werde. Aber ist egal, machen wir dann einfach nochmal eine gesonderte Folge davon. Ja Wolf, und bei dir, ähm, mach doch die Sicherung, ist doch nicht schlimm. Du musst doch, ich vermute mal, du fährst doch deinen Computer, deinen Nanocomputer, fährst du doch irgendwann runter. Und dann gewöhn dir doch einfach an, statt ihn einfach direkt herunterzufahren, äh, dass du auf Computer sichern gehst. Dass du einfach, ich glaube, ich habe es bei dir sogar auf den Desktop gelegt, dass du einfach Computer sichern ausführst und sagst dann einfach sichern, dann ausschalten. Und dann kannst du den Kasten in Ruhe lassen. Dann sichert er dir das System, fährt sich anschließend herunter. Das ist wirklich die kurze Umgewöhnungsphase, dass man einfach sagt, statt dass ich ihn nur ausschalte, gehe ich jetzt einen Schritt weiter, klicke auf was anderes und sage dann einfach erst sichern, dann ausschalten. Das ist fast derselbe Arbeitsvorgang. Du machst eigentlich nicht kein Mehr an Arbeit, Du musst eben nur dir dann mal angewöhnen zu sagen, okay, ich will jetzt den Computer ausschalten. Macht ja Sinn, eben eine Sicherung zu machen. Gehe ich eben auf sichern, dann ausschalten. Habe ich kein bisschen mehr Arbeit. Ich muss jetzt nicht hier vorsitzen und warten, bis er fertig ist mit der Sicherung. Sondern ich kann einfach sagen, sichere, dann schalte ich aus. Gehe ins Bett und die Kiste sichert das System und schaltet sich dann ab. Ist also für dich kein einziger Handgriff mehr und hast trotzdem eine Sicherung gemacht von deinem System. Das würde ich ruhig mitmachen, das gewöhn dir mal an und dann hast du das eigentlich schon vom Tisch, dass dein System mal regelmäßig gesichert wird. So und das andere, ja, müssen wir mal gucken, wenn dir das System dann sympathischer ist, dann kannst du es damit vielleicht dann machen. Ähm, Aber wie gesagt, da muss ich erstmal, mein Problem ist jetzt nicht die Hardware, das kann ich so fertig machen, mein Problem ist die Software, die muss ich äh, programmieren. Und ich weiß nicht, wann ich dann mal wieder endlich Zeit habe zum Programmieren. Ich hätte da richtig Lust zu, aber ja die Zeit ist dafür einfach im Moment nicht auch noch übrig. Und damit haben wir die F-Folge auch schon wieder weg vom Tisch. Und ich würde mal sagen, ja, äh, gehabt euch wohl, macht euch einen schönen Feierabend je nachdem wann ihr das Ding hier hört und ich würde mal sagen, wir hören uns dann bald wieder in der nächsten Folge und ich sage wie so oft, tschüss, bis dahin, macht's gut, euer Korthagen. Das war irgendwas von Blinzeln.